0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2022. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
1: Dominik Barre und Patrick Dembinski von Reinecker Wischen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Ja, wir unterhalten uns erstmal über Systeme für Sebenotte. Ist ja ein richtiger Markttrend, alles wird immer kleiner, leichter und das kommt natürlich dann aber auch immer sehr den Schülern zugute. Da gibt es jetzt auch was Neues für Schüler, das Manu Idu. Ja, Manu, das kennen viel, sicherlich viele, das sind immer die mobilen Lupen von Reinecker. Jetzt kommt noch Idu wahrscheinlich für Education dazu. Was ist denn die neue Handlupe für die Bildung, für die Education?
0: Ja, genau. Also das, das Edu, das steht für Education und ähm, Manu ist auch unsere Lupenreihe. Auch das hast du vollkommen korrekt erklärt. Jetzt haben wir quasi unsere Lupen mit einer ja, Schulfunktion versehen. Das heißt, wir haben hier eine 12,5 Zoll ähm, Touch Lupe, wie man es halt kennt, von Standlupen. Diese aber in einem Stativ, was auch klappbar ist, dass man es immer schön zusammenklappen und auch mitnehmen kann. Was bei dieser Lupe aber halt auch ganz neu ist, ist, dass direkt eine Raumkamera dabei ist. Und diese Raumkamera, die kann, wie man es halt so von Raumkameras kennt, natürlich an die Tafel schauen oder an, an die Wand schauen, wenn da irgendwelche Plakate hängen oder Weltkarten. Was bei dieser, ich sag mal, Tafelkamera aber neu ist, was wir so alt auch noch nicht hatten, ist, dass man diese Kamera auch als zweite Dokumentenkamera nutzen kann. Das heißt, man kann quasi neben die Kamera selbst, die auf die, auf die Nähe schaut, also unter die Lupe, kann man sich noch ein zweites Blatt oder Buch legen, wenn man zum Beispiel aus einem Buch etwas abschreiben möchte. Dann kann ich mir rechts zum Beispiel das Buch hinlegen und links lege ich mein, mein Arbeitsheft oder mein Arbeitsblatt hin und kann dann auch per Splitscreen über die Lupe beide Quellen gleichzeitig mir anschauen oder natürlich auch umschalten und jeweils im Vollbildmodus arbeiten. Dazu ergänzt sich dann auch noch, ich sag mal, das, das zweite Display, was es optional im, im Zubehör noch gibt. Da habe ich dann quasi zwei echte Bildschirme und das zweite Display braucht auch keine eigene Stromversorgung. Das läuft alles über das HDMI-Kabel. Das heißt, das Display wird nur mit einem Kabel an die Lupe angestöpselt und dann habe ich sowohl Strom wie auch Bild sofort. Dadurch habe ich dann halt wenig Kabelsalat auf dem Tisch. Also ich muss nicht noch irgendwie eine zweite Stromversorgung und wieder mit Steckdose arbeiten. Das läuft quasi alles über den eingebauten Akku schon mit einem einzigen Kabel. Und dann habe ich wirklich echtes Split Splitscreen. Ne? Das kann ich dann entweder im Dokumentenmodus benutzen, dass ich quasi das Buch neben mir liegen habe oder ich kann damit einfach hier ja, an die Tafel oder an die Plakate oder Weltkarten, was auch immer man so an der Wand betrachten möchte, äh, rangehen. Zusätzlich hat dieses System auch noch ähm, die Funktion, dass ich mir ähm, im Nahbereich Sachen abfotografieren und vorlesen lassen kann, wie man es schon jetzt auch von einigen anderen unserer Produkte kennt. Da ist quasi eine OCR-Software drin, die ein Foto analysiert und nach Buchstaben absucht. Da äh, es ja auch für die Schule ist, macht es natürlich Sinn, dass das Ganze auch per Kopfhörer geht. Deshalb hat diese Lupe auch einen Kopfhöreranschluss, dass man da ganz normal mit Klinkenstecker jeden handelsüblichen Kopfhörer dran anschließen kann. Was dieses System noch so ein bisschen besonders macht, weil es ist auch oft in Schulen, ja gerade wenn es um Klausuren geht und sowas, nicht ganz so gewünscht, dass die Geräte ins Internet kommen. Deshalb ist dieses System ein komplett geschlossenes System. Es hat also nicht die Möglichkeit, ins Internet zu gehen oder irgendwelche Taschenrechner-Apps oder Sonstiges zu nutzen. Es arbeitet quasi in sich selbst, in seiner eigenen Welt, hat aber dennoch die Möglichkeit, über eine SD-Karte zum Beispiel auch digitale Schulbücher direkt aufs Display zu holen. Dann habe ich natürlich wieder ganz andere Möglichkeiten, weil ich könnte auch auf der einen Seite mir jetzt das Schulbuch angucken, was ich digital habe und dann wieder mit dem anderen Bildschirm, wenn ich damit arbeite, entweder im Nahbereich oder im Dokumentenbereich arbeiten, also im
1: Fernmodus. Wenn ich ein Dokument lesen möchte, schiebe ich dann die Lupe über das Dokument oder bewege ich die Kamera drüber oder, oder muss ich die, das Arbeitsblatt verschieben oder wie funktioniert das?
0: Also die Lupe steht ja selber in einem Stativ drin, was aufgeklappt wird. Man muss sich das vorstellen wie ein U, was ich um 90 Grad dann kippe. Dann steht das und die Lupe schaut quasi von oben auf mein Papier herab. Da ist auch ein Trapezausgleich drin. Das heißt, egal wie schräg ich die Lupe von oben runterklappe, das, der, der Text, der bleibt immer gerade. Und die Dokumentenkamera, die sitzt quasi oben rechts und die kann dann rechts neben die Lupe schauen.
1: Okay, aber da habe ich auch wirklich Platz, ein dickeres Buch oder irgendwas drunter zu legen.
0: Genau, dafür ist eigentlich gedacht. Denn wenn man jetzt sagt, ich, wie ich das eben sagte, wenn man zum Beispiel etwas abschreiben möchte aus dem Schulbuch oder aus einem anderen Buch, dass man halt rechts das Buch hinlegt. Man kann natürlich auch rechts schreiben, wenn man jetzt äh, das eher so rum machen möchte. Aber auf jeden Fall kann man dann halt rechts das Buch hinlegen und unten unter der normalen Lupe, sag ich jetzt mal, kann man dann direkt schreiben.
1: Und von der Auflösung her und vom Zoom her ist wahrscheinlich ein kombinierter digitaler optischer Zoom und wahrscheinlich auch irgendwas Hochauflösendes, weil klar, irgendeine Standardauflösung findet man heute gar nicht mehr.
0: Genau, also diese Kamera, die, die, die da verbaut sind, das sind beides Ultra HD 4K. Kameras, die da verbaut sind, die arbeiten dadurch, dass sie so eine hohe Auflösung haben, halt alle nur mit einem Digitalzoom, aber das macht bei so hohen Auflösungen eigentlich auch gar kein Problem, weil durch diese extrem hohe 4K-Auflösung kann man halt digital sehr weit reinzoomen, ohne dass man Verluste hat. Von der Vergrößerung geht es so von 1 bis 60-fach.
1: Und wenn ich das dann auf die Tafel nach vorne richte, dann ja, muss ich das quasi mit der Hand halt, kann ich das individuell bewegen sozusagen?
0: Genau, das muss man sich vorstellen wie so eine Antenne, die man hochklappen kann an dem Stativ. Die muss man also nicht hochklappen, man kann sie auch einfach eingeklappt lassen, wenn man gar nicht jetzt die zweite Kamera braucht. Dann ist es wie eine normale elektronische Lupe. Aber wenn ich dann halt in den Raum schauen möchte, dann klappe ich diese Kamera an der Seite einfach hoch. Die sieht dann aus wie eine Antenne. Und dort kann ich dann einfach durch, durch einfaches Drehen des Kamerakopfes oben nach links und rechts ich kann sie auch noch ähm, ein bisschen in der Achse kippen, da ist also noch ein kleines Gelenk drin, um auch äh, Schrägen auszugleichen und ähm, nach oben und unten kann ich sie auch bewegen.
1: Und das Ganze ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr leicht, um es dann halt in verschiedenen Räumen einer Schule leicht transportieren zu können, dass man sich da nicht irgendwie sonst was abschleppt oder gleich einen riesen Rucksack verbraucht oder wie, wie schwer ist das ganze System?
0: Genau, das war der, ja, ich sag mal so, unser Hauptgrund auch, dass wir dieses ganze System alles schön zusammenfaltbar äh, haben. Also das Gerät wiegt jetzt ohne das zweite Display, wenn man das einfach mal wegnimmt, weil das ist ja auch Zubehör. Also das Hauptgerät selbst mit Akku und Stativ wiegt 2,4 Kilo.
1: Okay, ja, das ist dann schon wahrscheinlich von der Akkulaufzeit auch schon so, dass man auch mal zumindest zwei Unterrichtsstunden ohne Kabel vielleicht klarkommt.
0: Ah, das auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich habe es jetzt auch schon ganz oft getestet, das Gerät, und auch ganz oft schon vorgeführt, auch in Schulen und auf so kleineren Ausstellungen, die jetzt zu Corona-Zeiten natürlich im kleinen Rahmen waren, aber dennoch haben sie ein bisschen stattgefunden. Und man kann also schon sagen, zwei Schulstunden hält es auf jeden Fall. Wenn ich mit einem Monitor arbeite, kann man Nettostunden ungefähr zwei bis drei auf jeden Fall dran arbeiten. Wenn ich den zweiten Monitor dran habe, da er dann halt komplett mitversorgt wird, halbiert sich die Zeit ungefähr.
1: Und das Ganze ermöglicht dann auch eine halbwegs ergonomische Haltung oder muss man dann, also wie hoch ist dann so dieses Stativ? Kann man vielleicht schon dann äh, eine ganz angenehme Blickposition dann finden, wenn es an so einem Stativ befestigt ist? Ähm,
0: dadurch, dass wir hier einen Trapezausgleich drin haben, ist das natürlich äh, sehr individuell einstellbar. Man hat bei den normalen äh, Geräten, die keinen Trapezausgleich haben, immer das Problem, wenn man die Lupe zu weit nach unten macht, jetzt für kleinere Menschen, dass dann immer so dieser Star-Wars-Effekt, so nenne ich ihn, immer zustande kommt. Das heißt, der Text unten ist breit und spitzt sich nach oben zu. Ja, Das wird bei diesem System mit dem sogenannten Trapezausgleich direkt eliminiert. Das heißt, auch wenn ich die Lupe sehr schräg kippe, dass die Kamera quasi sehr schräg aufs Papier schaut, um dann halt auch für kleinere Schüler und Schülerinnen das möglich zu machen, wird dieser Trapezausgleich dafür sorgen, dass der Text trotzdem vollflächig gerade bleibt. Dadurch ist es eigentlich für jede Körpergröße und auch Sitzhaltung super anpassbar.
1: Das wird dann quasi elektronisch berechnet, dass es wieder ein gerades Bild ergibt.
0: Genau, der macht das elektronisch. Das ist eine Software. Das sieht man auch, wenn man das schnell in eine andere Position macht. Dann springt das einmal kurz und schon ist der Text wieder gerade.
1: Jo, Das ist also das eine neue Hightech-Gerät. Es gibt dann aber noch weitere Lösungen für Schüler. Kommen wir darauf doch mal zu sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Wir bleiben einfach mal bei den ganz tragbaren und kleinen All-in-One-Geräten. Da haben wir dann noch unser Topolino-Tablet. Das ist auch ein ähm, 12-Zoll-Display. Hier sind es genau genommen 12,3-Zoll-Touch-Display. Dort wird äh, ein Microsoft-Surface-Tablet, also ein Windows-basiertes Tablet, als Basisgerät genutzt. Das Heißt, hier habe ich dann auch die Vorteile, dass ich ein offenes System habe. Das heißt, ich kann da ohne Probleme, zumindest wenn ich WLAN in der Schule habe, äh, auch ins Internet gehen und äh, kann mit, mit Teams und allem drum und dran arbeiten, bin da direkt mit allem verbunden, muss also kein zweites Gerät haben, brauche nicht extra noch einen Laptop, um jetzt äh, auch mal an irgendwelchen Meetings, die auch in den Schulen zunehmen, teilnehmen zu können, sondern ich kann es direkt auch von meinem Hilfsmittel ausmachen indem ich einfach die Hilfsmittel-App einfach verlasse und dann bin ich auf einem ganz normalen Windows-System, also auf einer ganz normalen Windows 10 Oberfläche. Das ist genauso zugklappbar und mitnehmbar wie auch die elektronische Handgruppe über die wir uns eben unterhalten haben. Es ist ähm, ein bisschen, ja, ich sag mal, ein kleines bisschen schwerer. Es wiegt knapp drei Kilo. Das liegt aber einfach daran, das Tablet an sich ist auch von Microsoft ein bisschen schwerer, wie so eine elektronische Lupe. Ja, da sind ähm, einfach ein bisschen mehr Metallteile verarbeitet und wenn das Tablet schwerer ist, dann muss auch wieder der Standfuß unten schwerer sein, damit es äh, jederzeit stabil steht.
1: Und da kommt dann von Ihnen die Software dazu und eine Kamera, die man da halt andocken kann wahrscheinlich. Oder welche Kamera wird da ist Genau,
0: mit der Raumkamera verhält es sich so, die wird hier zusätzlich mit einem Käbelchen eingestöpselt und die wird dann oben auch ähm, in das Stativ quasi reingesteckt. An der Raumkamera selbst habe ich dann hier zwei Knöpfe, mit denen ich auch direkt äh, arbeiten kann. Also ich muss nicht über das Tablet gehen und größer und kleiner machen, kann ich natürlich auch. Ich kann die Kamera über das Tablet steuern oder aber auch direkt über die Kamera.
1: Okay, also das ist auch noch eine sehr mobile Lösung, etwas offener, vielleicht dann für die etwas Größeren. Ja gut, in Klausuren muss man halt schauen, dass dann kein WLAN-Zugang ist, wobei das würde ja der Sitznachbar vielleicht auch mitbekommen, wenn sich dann der jemand Nachhilfe auf seinem Tablet dann holt.
0: Ja, genau. Was hier halt sehr, sehr gerne genutzt wird und viel genutzt wird, ist halt tatsächlich dann die Funktion, auch hier ich sag mal, digitale Schulbücher direkt drauf zu bearbeiten, wenn die offen sind, ne, als PDF. Also es gibt ja so, so Arbeitsbücher, die haben dann die Möglichkeit, dass man die PDF auch bearbeitet. Da bietet sich das natürlich schon an. Da kann man mit jedem handelsüblichen Tabletstift direkt halt auch in diese Arbeitsblätter reingehen, die jetzt halt elektronisch schon vorliegen, die auf dem Gerät bearbeiten und auch wieder abspeichern und dem Lehrer wieder zuschicken. Also hier ist alles so ein bisschen auch auf papierlos ausgerichtet. Das bringt halt Windows heute schon alles mit, wenn man das machen möchte. Das ist halt eine ganz gute Sache. Ja, was hier halt noch der ganz große Vorteil ist, wird auch sehr, sehr gerne genutzt von den Schülern, ist, dass ich hier die Möglichkeit habe, auch noch eine Vergrößerungssoftware auch aufzuspielen. Also wenn mir die, die Windows-eigene Vergrößerung jetzt nicht reichen sollte, die das Tablet ja schon hat, kann ich hier zum Beispiel auch noch Supernova draufpacken oder Zoom-Text.
1: Mhm. Ja, und was gibt es noch für Lösungen für Schüler?
0: Dann, wenn wir noch bei den mobilen Geräten bleiben möchten, dann haben wir noch unser drittes Produkt in der komplett mobilen Variante. Das ist dann unser Topolino Smart. In der aktuellen Version heißt es Topolino Smart 2K. Das ist unser altbewährtes Kamerasystem. Das ist jetzt, ich sag mal so, jetzt nicht mehr dieses All-in-One, weil jetzt haben wir hier eine tragbare Kamera, die auch zusammenklappbar ist und in der Tasche schön transportiert werden kann. Die läuft auch mit Akku natürlich. Der Akku, der ist extrem, also leistungsstark. Der hält je nach Nutzung, ich sage mal, fünf, sechs Stunden hält er in der Regel immer durch. Das ist was, was diese Tablets natürlich nicht schaffen, weil die Tablets müssen ja nicht nur die Kameras steuern, sondern die müssen ja auch das, das Display mit Strom versorgen. Das fällt natürlich bei so einem Kamerasystem weg und dadurch kann man hier mit den Akkulaufzeiten deutlich länger hinkommen. Was natürlich dieses Kamerasystem braucht, das ist natürlich dann ein Wiedergabegerät, also entweder ein Laptop oder ein Monitor. Aber dadurch habe ich halt auch die Möglichkeit, sehr, sehr hoch zu vergrößern, weil in diesem Tupolino Smart-Kamera funktionieren die ganzen Zooms ähm, optisch. Das heißt, wir haben hier eine 22-fach verlustfreie Vergrößerung. Dadurch, dass hier Linsen verbaut sind, muss man sich vorstellen, wie bei einem Fernglas, wird halt nichts digital vergrößert. Das Gerät hat zwar einen Digitalzoom bis 100-fach, aber wir reden jetzt erstmal nur über den echten optischen zoom weil der das halt, wie gesagt, verlustfrei macht. Das wird dann bis 22-fach gehen. Dadurch kann ich mir auch, wenn ich einen sehr hohen Vergrößerungsbedarf habe, mein Lesegut sehr, sehr hoch vergrößern.
1: Okay, und da stehst man dann per USB 3.0 wahrscheinlich an den Laptop an. Früher hat man ja manchmal so Klimmzüge mit irgendwelchen Netzwerkkabeln oder anderen Adaptern. Ja, das
0: ist die ganz alte Generation gewesen, richtig. Dann gab es mal eine Generation mit USB 2.0, aber mittlerweile äh, ist da natürlich USB 3.0 drin in diesem Gerät. Und das macht auch 60 Bilder die Sekunde. Ja, in, in Full-HD-Auflösung oder wenn das Display es kann, sogar in dieser 2K-Auflösung. Die 2K-Auflösung, das ist 2048 x 1280 Pixel. Das ist nochmal ein bisschen mehr, als ein normaler Full-HD-Monitor macht. Hat aber halt einfach, ähm, dieser USB-Grabber hat einfach genug Reserven. Der ist schnell, der ist stark. Also der macht selbst in der, in der höchsten Auflösung noch 60 Bilder die Sekunde, die er rüberjagt. Dadurch ist das halt auch, an einem PC, wenn der auch leistungsstark ist, muss man immer dazu sagen, der PC muss das natürlich auch so verarbeiten können. Aber gängige äh, Computer haben heute alle einen USB-3-Anschluss, die das auch hinkriegen. Habe ich dann auch ähm, eigentlich genauso ein schönes Bild, wie wenn ich das Gerät an Monitor hänge. Früher war es immer ein großer Unterschied. Hängt das Gerät am Monitor, war alles flüssig. Hängt das Gerät an dem PC, da hat es früher öfter mal ein bisschen geruckelt, weil der USB-2-Anschluss gar nicht hinterhergekommen ist mit so vielen Daten. Das gehört jetzt alles der Vergangenheit an. Mit diesem USB 3.0 hat man wirklich die Möglichkeiten, große Bandbreiten auf einmal zu benutzen und das ist halt eigentlich der Vorteil für die Schüler, weil die können sich dann quasi das Topolino Smart an ihr Laptop dran klemmen und haben dann ein super Bild, wie, wie man es früher halt eigentlich nur von zu Hause kannte.
1: Und da gibt es dann auch eine Vorlesefunktion wahrscheinlich in der Software, gibt wahrscheinlich eine Topolino-Software.
0: Also wenn man mit dem, mit dem Topolino vorlesen möchte, eine Vorlesesoftware, wie es ganz früher mal bei den Topolinos gab, ist nicht mehr erhältlich. Das hat ein bisschen damit zu tun, weil heute eine andere Technik halt auch hinten benutzt wird am Gerät. Ähm, wenn man heute vorlesen lassen möchte, dann empfehlen wir eigentlich immer Supernova. Und zwar, ähm, wenn man Supernova mit Vergrößerung und Sprachausgabe benutzt, ist bei Supernova immer diese OCR-Software schon mit drinne. Und dann kann man da per einem Klick, es ist ganz, ganz einfach, über Supernova abfotografieren und sich entweder das direkt vorlesen lassen oder ich gehe sogar den Schritt weiter und kann mir das in Word exportieren lassen direkt, alles aus Supernova heraus und habe dann direkt eine editierbare und vorlesbare Datei. Ne? Also ich kann es entweder nur vorlesen lassen oder abspeichern und vorlesen lassen.
1: Okay, dann die nächste Lösung für Schüler. Gibt es eine ganze Palette? Ich glaube, wir haben noch gar nicht alle durch.
0: Nee, wir haben noch gar nicht alle durch. Es kommen jetzt noch äh, zwei Geräte. Die nächsten zwei Geräte, die jetzt kommen, das sind dann ein bisschen die Standgeräte. Und zwar fangen wir da mal an mit unserem VEO edu Weo ist ja unser Standgerät, was, ich sag mal, von Arbeitsplatz, Schule bis später bei den Senioren sehr, sehr gut und gerne genutzt wird. Das gibt es auch als EDU-Modell, ne? dieses EDU für Education. Da ist dann immer standardmäßig eine Raumkamera hinten am Bildschirmlesegerät noch quasi fest verbaut wie, wie man es halt kennt. Bei dem Woedo ist es, ist es so, dass ich zu der normalen Bedieneinheit noch eine zweite Bedieneinheit kriege, da weil die Raumkamera schön autark steuerbar ist. Das heißt, ich kann die Raumkamera auch steuern, während ich noch auf mein Lesegut schaue und gar nicht im Raum bin. Ne, bei vielen Geräten ist es so, ich muss erst umschalten auf die Raumkamera und dann kann ich erst die Raumkamera steuern. Hier kann ich halt schon, die Raumkamera steuern, während ich eigentlich sogar noch aufs Papier gucke. Das macht in dem Falle Sinn, wenn ich zum Beispiel die Funktion nutze, dass ich Positionen abspeichern kann der Raumkamera, weil ich kann ja dieser woed raumkamera bis zu vier Positionen abspeichern. Wenn ich zum Beispiel immer wieder auf denselben Punkt bei der Tafel schauen möchte und habe, ich sage mal, linke Hälfte der Tafel und rechte Hälfte der Tafel, dann macht es das Sinn, dass man das nicht immer per Hand abfährt, sondern dass man einfach diese zwei Punkte abspeichert. Und dann kann man einfach per Knopfdruck hin und her springen. Oder wenn ich zum Beispiel noch ähm, auf die Weltkarte gucken möchte, dass ich da nicht immer mit der Hand hinfahren muss, kann ich auch diese abspeichern. Oder auch für viele Schüler wichtig, die Uhr. Wenn irgendwo eine Uhr in der Klasse hängt, kann ich die auch abspeichern. Und dann fährt die Kamera auf Knopfdruck immer dahin. Das muss man sich aber so vorstellen, das ist eine, ähm, ja, ich sag mal eine Speicherung der Zahnradpositionen. Das ist jetzt keine intelligente Speicherung, wo irgendeine Software hinterhängt, die genau weiß, wie das aussah, wo sie hingeschaut hat. Das heißt... Solange die Position des Gerätes unverändert bleibt, funktioniert das. Stelle ich das Gerät jetzt woanders hin, müsste ich diese Position auch neu abspeichern. Mhm. Der große Vorteil beim, beim Woe-Edu äh, ist aber einfach hier, dass es hier auch optional noch einen Joystick gibt. Ja, gerade für vielleicht für Kinder, die noch sehr jung sind, die mit so Druckknöpfen noch nicht so gut zurechtkommen. Joystick kennen die halt schon viel von zu Hause heute. Da ist es nochmal ein bisschen intuitiver, die Kamera auch zu steuern und größer und kleiner zu machen. Das geht halt auch mit dem Joystick alles ein bisschen einfacher.
1: Wie beim Fernsteuerungsauto.
0: <lacht> ja, genau. Es ist ja heute bei der Jugend ist so ein Joystick-Tablet. Also ich erlebe es ja auch oft, dass Kinder einfach versuchen, auf so einem Bildschirmlesegerät mit den Fingern direkt zu arbeiten. Weil heute ist Touchscreen überall. Das ist da noch nicht. Aber ja. halt der Joystick, den halt auch viele kennen, ist halt einfach intuitiver, als wenn ich vier Knöpfe immer drücken muss für die Position. Ne? Mhm. Ja, also das WOEDU, das arbeitet in der Full-HD-Auflösung, sowohl im Raum wie auch in der, in der Nähe und hat auch hier bis zu 100-fach Zoom, wobei auch hier so ungefähr 24-, 25-fach optischer Zoom ist, also kann gut 25-fach verlustfrei vergrößern. Das ist natürlich bei der Tafel immer, hängt ein bisschen davon ab, wie weit das Gerät jetzt wegsteht, ne? wie groß ich da verlustfrei kriege. Aber durch den extrem hohen Zoom, den die, die, die Außenkamera hat, kann ich eigentlich, egal wo ich in der Klasse sitze, mir alles schön groß machen.
1: Ja, dann gibt es ja noch das Mezzo, auch eine Ausstattung für Schüler. Mezzo ist ja, glaube ich, schon seit bestimmt 15 Jahren das klappbare Lesegerät.
0: Genau, das ist quasi unser Standgerät, was man aber zusammenklappen kann und ich sage mal jetzt mit ein bisschen, mit ein bisschen Arbeit auch von, von A nach B tragen könnte. Bei einem Veo ist das nicht ganz so einfach, das kann man sich einfach unter den Arm klemmen und gut ist. Das Mezzo, die ganze Mezzo-Reihe, richtig, ist klappbar. Und dann kommen wir auch genau jetzt dazu, nämlich das Mezzo EDU. Das ist quasi unser Mezzo. Wie du eben sagtest, das gibt es auch schon sehr, sehr lange bei uns im, im Programm. Diese EDU-Variante ist jetzt auch wieder neu gekommen. Ich glaube, das ist jetzt knapp anderthalb Jahre her. Da haben wir einen 16-Zoll-Monitor. Also da merkt man gegenüber 24 Zoll zum WO Hier ist wirklich der Fokus auf klein und mobil gemacht. Ich habe auch hier die Raumkamera, die auch hier mit, ähm, mit Tasten gesteuert wird. Es ist, wie gesagt, klappbar und tragbar. Habe hier die Möglichkeit auch, weil das Mezzo eigentlich ja nicht mit einem festen Kreuztisch kommt, habe aber hier auch die Möglichkeit, einen Kreuztisch entweder als tragbar oder als anschraubbare Variante dazuzunehmen. Und bin damit natürlich dann auch äh, ja, in puncto Komfort nicht eingeschränkt. Ne? Weil viele brauchen ja auch oder haben gerne den Kreuztisch. Das ist auch bei dem Mezzo dann kein Problem. Ansonsten haben wir die gleiche Raumkamera wie beim WOEDU drin. Das heißt, wir haben hier genauso die Möglichkeit, genauso gut zu vergrößern und ranzuzoomen, wie wir das auch beim ähm, VO-EDU können. Und es ist halt einfach, die, ich sag mal, der kleine Bruder vom VO. Ne? Jetzt ist es so, dass äh, im Nahbereich einfach durch den kleineren Monitor natürlich nicht ganz so viel draufpasst. Aber das ist halt immer, ich sag mal, Einsatzgebiet, muss man da ein bisschen ja, sich näher anschauen. Es ist ein Schüler, der vielleicht nicht ganz so hohe Vergrößerungen braucht. Ist er mit einem mezzo edu sehr, sehr gut bedient. Ich persönlich setze das mezzo edu sehr gerne in den Grundschulen ein, wo die Kinder noch doch relativ klein sind. Man Hinter so einem Riesengerät verschwinden die Kinder meistens oft und kriegen weder von der Klasse was mit, noch sieht der Lehrer das Kind. Deshalb, da wo es halt wirklich geht, versuche ich immer, das mezzo edu einzusetzen, weil dann das Kind auch noch ein bisschen... Ja, mehr sieht und es wird auch gesehen von, von Klassenkameraden, die jetzt davor sitzen.
1: Ja gut, und Leute mit eingeschränktem Gesichtsfeld, die brauchen ja auch nicht so einen riesen Bildschirm. Für die ist das ja auch meistens dann viel zu groß, weil die gehen eh nah ran. Und dann mit ihrem eingeschränkten Gesichtsfeld nutzen die ja wahrscheinlich eh nicht immer die Fläche aus.
0: Genau, das ist auch ein guter Punkt, ne? weil wir möchten ja auch gerade bei Schülern eine korrekte Sitzhaltung erreichen. Und wenn, wenn dann ein eingeschränktes Gesichtsfeld ähm, da ist und ich habe einen 24-Zoll-Monitor, dann verleitet es mich ja dazu, dass ich den auch abfahre mit dem Kopf und mit den Augen. Und das ist bei einem 16-Zoll-Monitor, der ja deutlich kleiner ist, ähm, wird das auf jeden Fall auch direkt minimiert, sodass sie auch in der Regel direkt, ja, ich sag mal ergonomisch gesehen, besser mit dem Gerät arbeiten können.
1: Und das Mezzo gibt es auch noch mit 16 Zoll, weil ich glaube 19 Zoll ist ja ein ja. Standardmaß und 16 ist auch wahlweise erhältlich.
0: Das Mezzo selber gibt es auch in 19 Zoll, das ist richtig, aber das mezzo Edu gibt es nur in 16 Zoll, weil mhm. sonst wäre da hinten mit der Raumkamera, das würde dann alles zu eng werden. Okay. Dann würden wir es nachher nicht mehr so richtig äh, zusammenklappen können, weil das war uns schon wichtig. Mit einem 19 Zoll Monitor wäre einfach kein Platz mehr für die Raumkamera gewesen, weil die sitzt quasi hinten oben über dem Monitor drauf.
1: Ja, und dann gibt es ja auch nochmal zwei weitere allgemeine neue Produkte für Siebenerte.
0: Genau, wir werden einmal unser äh, WOEDU, über das wir vorhin gesprochen haben, das wird jetzt nochmal zur Side City ähm, auch erhältlich sein. Da wird sich ein bisschen was geändert haben und zwar hauptsächlich sind es die Anschlüsse, die sich hinten geändert haben. Wir haben vorher DVI-Anschlüsse gehabt, jetzt wird das Gerät mit zwei HDMI-Eingängen kommen. Das heißt, ich kann da ohne Probleme direkt meinen Laptop dran hängen, um das Bild, was ich normalerweise in klein auf dem Laptop habe, auf dem großen Bildschirm mir anzuschauen. Was ganz Neues ist, dass dieses WOEdu jetzt auch mit einem USB-3-Splitter ausgeliefert wird. USB-3-Splitter, was bedeutet das? Das bedeutet, ich kann das Bild, was das WOEdu auf dem Bildschirm zeigt, direkt auch auf ein Laptop zum Beispiel ausgeben. Das ist für viele interessant, die zum Beispiel... Jetzt sagen, ich möchte das auf einem zweiten Monitor zusätzlich noch betrachten. Das war vorher immer ein bisschen schwierig. Jetzt mit so einem richtigen usb 3 Greber Das ist im Endeffekt auch der gleiche Gräber, der in dem Tupolino Smart mit drin ist. Habe ich die Möglichkeit, diese Daten direkt per USB rauszugeben ne, in Echtzeit. Was auch ganz äh, neu bei diesem äh, WO Edu mit usb Greber ist, ist, dass ich halt auch das Splitscreening direkt mit rausgeben kann. Das heißt, wenn ich schon eine Bildschirmteilung mache zwischen Tafel und zwischen ähm, Nahbereich kann ich diese auch per USB zusätzlich noch irgendwo hin rausgeben. Das ist eine ganz interessante Sache. Wird ähm, bei einem Smart, was natürlich keinen eigenen Bildschirm hat, sehr, sehr viel genutzt. Bei einem WO ist es halt ganz interessant, wenn ich zusätzlich noch einen Laptop dran habe. Als ähm, zweite Neuheit, und das ist eine komplett neue, äh, ein komplett neues Produkt bei uns, wird es ähm, das Mezzo 2K geben. Das Mezzo 2K ist ein, ähm, muss man sich mal so vorstellen, jeder, der das Mezzo kennt, weiß, dass die Kamera ja hinter dem Monitor fest verbaut nach unten schaut. Bei dem Mezzo 2K wird es so sein, die Kamera hinter dem Monitor wird schwenkbar sein. Das heißt, die kann ich als Raumkamera benutzen, als Dokumentenkamera benutzen. Und da es 360 Grad schwenkbar ist, kann ich sie durch eine eingebaute Spiegelfunktion auch als Schminkkamera oder als, ja, wofür man halt Spiegel benutzt, Kamera benutzen. Das ist halt ganz neu. Wir werden quasi so ähnlich, wie es beim Smart ist, die Möglichkeit haben, einfach die Kamera hinten zu nehmen und überall hinzuschauen, wo man gerade hingucken möchte. Man hat also keine zwei Kameras wie bei Edu, sondern das läuft alles über eine Kamera. Ne?
1: Man kann sich sogar selber anschauen. Da musst du ja sogar über den Monitor drüber schauen.
0: Genau, das kann sie auch. Ne? Also die kann über den Monitor drüber schauen, dass man halt sich selbst auch, ja, wenn man möchte, schminken kann.
1: Okay, also nicht nur für Schüler interessant oder Schülerinnen, genau, das, sondern die genau, Schwert. Das wird noch nicht bei den
0: Schulprodukten erwähnt, sondern es wird so als, als richtige Neuheit natürlich auch für Schüler interessant sein, gar keine Frage. Aber es wird auch am Arbeitsplatz ganz interessant sein, zum Beispiel für Leute, so stelle ich mir das gerade mal vor, die zum Beispiel an der Pforte arbeiten oder an einer Telefonzentrale ähm, arbeiten und halt auch vielleicht schon mal Publikumsverkehr haben und dann auf die Ferne nicht so gut erkennen können, ob da einer steht oder wer da steht. Die können dann auch kurz die Kamera einfach schwenken. Und halt auch mal in den Raum schauen. Ne?
1: Mhm. Also ist
0: das definitiv kein reines Schulgerät. Wird für viele interessant werden.
1: Also Mezzo 2K IDU oder 2K Beauty, je nachdem, für was man verwendet.
0: <lacht> genau, also heißen wird es äh, erstmal Mezzo 2K. <lacht> Gucken wir mal, wie wir es
1: <lacht> Okay, dann sind wir, glaube ich, mit den 700 Produkten erstmal durch. Dann... Können wir noch ein paar Worte zu den Blindenprodukten sagen? Einige hat man ja auch schon hier im Test bei Sidejuice. Vielen Dank auch nochmal an die Firma. Die haben uns ja damals eine Brilliant BI40X Breitseite geliehen und auch den ReWork Blindenstock. Ja, von daher brauchen wir jetzt vielleicht nicht vertieft drauf eingehen. Aber Patrick, du bist ja Experte bei Reinica für die Blindenprodukte. Das sind wahrscheinlich beides Produkte, die jetzt auch sich so langsam im Markt etablieren, würde ich sagen. Und die wahrscheinlich auch nach wie vor immer noch Updates erfahren.
2: Das ist richtig. Also im Moment, äh, Stand jetzt, ist noch nicht allzu viel passiert, aber ähm, die Entwickler haben uns schon wissen lassen, es soll demnächst auch noch ein oder andere in den Bereichen, die im Podcast noch nicht funktioniert haben, angepasst verbessert werden. Wann genau, kann ich leider noch nicht sagen. Aber genau, äh, wir haben äh, die äh, E40X, die 20er natürlich auch, als auch die Mantis den WeWalk,
1: äh, demnächst auch das Hable One. Ah ja, diese kleine Tastatur fürs iPhone, genau. Genau. Und an Daisy Online für die breiten Zahlen arbeitet man wahrscheinlich auch noch. Ne? Das war ja immer meinem Gespräch, dass man dann irgendwann auch Hörbücher runterladen können soll.
2: Richtig, da sind, wir noch, da sind wir mit Humanware noch im Austausch, aber ähm, das wird sich wohl noch ein bisschen ziehen im Verlauf des Jahres, hoffe ich, dass wir damit der Freischaltung der, der Lautsprecher und einiger zusätzlicher Services äh, auch im DAISY-Bereich rechnen können, aber so genau kann ich es leider nicht sagen.
1: Ja, aber was ja auf alle Fälle schon funktioniert, das hat auch noch nicht so toll funktioniert, als wir die vor ca. einem Jahr getestet haben, die Breitzeilen, ist die Kurzschriftübersetzung ist RFC, und Rückübersetzung. Ne? Genau, RTFC, RFC, das genau, funktioniert das RTFC, jetzt. Das äh,
2: haben sie jetzt erfolgreich nachgerüstet. Man muss es äh, derzeit noch äh, selber einstellen tatsächlich. Er ist immer noch bei Duxbury. Aber das ist, äh, ja, äh, wenn man es weiß, ähm, dann ist das eigentlich äh, das geringste Problem. Also äh, Man kann in den Profilen muss man nicht mehr äh, tatsächlich mit äh, Leertaste M in äh, ein Kontextmenü äh, gehen, um dann dieses Breiprofil konfigurieren zu können. Ähm, es gibt jetzt eine extra Option tatsächlich, die nennt sich Breiprofil konfigurieren. Dann wählt man das zu konfigurierende Breiprofil aus und kann dann da die äh, Tabellenoptionen, die Breitabellenoptionen dementsprechend anpassen nach
1: Bedarf. Und gibt es bei den Breitzeilen oder auch bei dem WeWork-Stock schon Erfahrungen mit den Krankenkassen? Übernehmen die das? Ja, die Produkte sind jetzt noch, also der WeWork noch nicht ganz so lange auf dem Markt, aber doch zumindest die Breiland-Zeilen. Wird das jetzt soweit auch akzeptiert von den Krankenkassen? Oder gibt es da doch immer noch Nachfragen? Warum braucht jemand so eine Breitzeile, die alles Mögliche kann? Reicht da nicht auch ein einfaches Modell?
2: Also nach meinem Kenntnisstand sind wir da ganz gut aufgestellt. Die Krankenkassen genehmigen die Breitzeilen im ähm, Allgemeinen eigentlich ziemlich gut. Also da haben wir wenig Probleme.
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Wenig Probleme. Wer das also <lacht> nutzen möchte, die Angebote, kann sich einfach an Reiniger wischen wenden. Vermutlich am besten erstmal an die Zentrale. Ne? Ihr seid ja bundesweit aktiv und die wissen dann, wer für wen zuständig ist. Also das ja, ist Dominik so. sitzt in Köln. Ne? Das ist dann vielleicht, wenn man jetzt in Niederbayern genau. wohnt, nicht so ganz praktisch. Du bist eher so der blinden Produktexperte und eher bundesweit überall, aktiv. genau. <lacht> okay, also wer möchte, kann den Patrick auch zu sich nach Hause bestellen, auch wenn er auf der Insel Für wohnt oder so. Egal, <lacht> er kommt vorbei.
2: <lacht> ja, für ein Fischbrötchen komme ich gerne. Okay. <lacht> Nein, Spaß. Okay. Nee, also ich bin tatsächlich immer mit den Kollegen im Außendienst unterwegs. Das heißt, wer im blindenspezifischen Bereich Hilfsmittel benötigt, der wird da sicherlich
1: mich auch mal ein oder andere Mal zu Gesicht bekommen. Okay. Und die Kontaktdaten allgemein von Reinecker gibt es dann ja auch im Abspann. Ja, von daher vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann hoffe ich mal, gerne. spätestens nächstes Jahr dann auf der Side City live oder wenn ihr interessante Produkte wieder habt, dann natürlich gerne melden. Wir finden auf jeden Fall bei SideViews auch Tester, die sich das dann anschauen.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne, gerne.
1: Reinecker Vision GmbH www.reineckervision.de Vision geschrieben, also vor dem Bit V. Telefon 06257 93110.
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter
1: www.sideviews.de.